0: Príjemný večer, sledujete reláciu televízia Lux v Samárii pri dnešná téma je mm, obchodovanie s ľuďmi. Vedeli ste si niekedy predstaviť, čo tento pojem znamená, akým spôsobom sa bojuje s obchodovaniu s ľuďmi, čo vlastne znamená práve to, že je to jedna z jedných, alebo jeden z jedných najvýnosnejších biznisov na tejto našej planéte, ktorú Boh miluje. A počet obetí každý rok stúpa. A nie ich málo. Ich niekoľko, ale niekoľko miliónov. Ako proti tomu bojovať? A akým spôsobom štát a cirkev sa práve o tento boj zaujíma, stará, ako sa stará a chce pomôcť práve tým obetiam obchodovania s ľuďmi, tak aj O tom sa dnes budeme rozprávať s mojimi dnešnými hostiami. ale ja ešte predtým, ako vám ich predstavím, tak predstavím vám známe kontakty, ktoré iste vidíte na televíznej obrazovke televízie Lux. Môžete sa opýtať akúkoľvek otázku, ktorá vás trápi aj s touto vážnou témou. Takže ešte raz pekný večer a pekný večer prajem aj môjim dnešným hosťom, začnem dámou, Ana Bartošova, koordinátorka projektu Stop obchodovanie s ľuďmi zo Slovenskej katolíckej charity. Pekný večer. Dobrý deň. Takisto pekný večer prajem aj Rychovi Hulmanovi, generálnemu sekretárovi Slovenskej katolíckej charity. Pekný večer. Dobrý večer. A dobrý večer prajem aj pánovi Jozefovi Halcinovi, riaditeľovi odboru Prevencie kriminality ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Pekný večer aj vám. Dobrý večer. Takže dáma a páni, ja keď som sa túto tému pripravovala, tak som si vlastne uvedomila, že asi oveľa viac viete, ako my, ktorí vlastne s obeťami obchodu s ľuďmi neprídeme do kontaktu. Tak Skúsme si povedať, čo to vlastne je obchod s ľuďmi. Dáma, nech sa páči.
1: Obchod s ľuďmi, skúsim to tak úplne jednoducho povedať, je keď niekto zoberie človeka z jedného miesta, presunie ho na iné miesto a za účelom vykoristovať ho. To znamená priživovať sa na jeho úkor, koristiť z neho. A využije pritom nejaké prostriedky donútenia alebo zneužije jeho zraniteľnosť. Asi takto je to najjednoduchšie povedané, čo ten obchod s ľuďmi vlastne je. O, tiež sa zvykne označovať obchod s ľuďmi ako novodobé otroctvo.
0: Ako to vníma slovenská katolická charita? Alebo vy ste sa začali tejto téme venovať. Prečo?
2: Myslíme si, že ľudia, s ktorými sa takto obchoduje, sú pozbávení toho toho najdôležitejšieho, sú pozbavení svojej vlastnej ľudskej dôstojnosti. A to je tá najväčšia bieda, najväčšia chudoba, ktorá sa objavuje. A my ako Charita máme poslanie sa práve takýchto ľudí ujímať. A, a keď sa dá pomôcť im, tak preto sme sa zaujímali a túto problematiku. Je to už, myslím, viac než 10 rokov, keď sme vstúpili a začali sa zaoberať ľuďmi, ktorí sa stali obeťami obchodovania. Bolo to ťažké? A je to veľmi ťažké. Človek, ktorý žije vo svojom bežnom živote, je šokovaný tým, čo sa môže diať okolo neho.
0: A čo sa vlastne dialo okolo neho?
2: A stretnete sa s osobami, ktoré vám rozprávajú svoj životný príbeh a prejdú celou, tou, celou tou tortúrou od nejakého nadšenia, od prísľubov, ktoré dostali, až po tú tvrdú realitu, ten pocit bezmocnosti, ktorý vám komunikujú a, a, a majú pocit, že sa s vlastnými šilami už dokonca konca života nedokážu dostať von. Naozaj sa cítia ako ako zotročený, ako spútaný tými reťazami, ktoré sú symbolom tohto fenoménu obchodovania s ľuďmi. A keď sa ste konfrontovaní s takýmito životnými situáciami, tak máte pocit, že naozaj s týmto je nutné niečo robiť. Ale práve v tomto fenoméne je to tak, že jednotlivec môže sám iba veľmi málo. Pretože obchodovanie s ľuďmi je medzinárodný fenomén. A je veľmi dobré, keď sa bojom proti takémuto javu zaoberajú organizácie, ktoré medzinárodne dokážu spolupracovať.
0: K tomu sa určite dostaneme. Aby sme si možno pre úvod aj pre našich divákov vyjasnili práve to, čo si majú pod pojmom obchodovanie s ľuďmi predstaviť, tak sa spýtam aj pána riaditeľa odboru z Ministerstva vnútra. Čo si vlastne pod tým máme predstaviť? Ja som si našla... Že je to jeden z najvýnosnejších biznisov po obchodovania so zbraňami, s drogami, prečo?
3: To odpovedia asi veľmi jednoduchá. Pre tento biznis, nelegálny biznis, upozorňujem, nepotrebujete tanky, ťažké technológie, potrebujete psychologov, ktorí vedia osloviť potenciálne obete ktoré lákajú najčastejšie nejakým nejakým prísľubom. V našom prípade alebo v prípade slovenských obetí je to prísľub fantastické ponuky práce za výhodné peniaze, s žiadnymi skúsenostiami, všetko za vás vybavia a podobné, čo môže byť veľmi lákavé pre určitých ľudí. No a na základe takéhoto prísľubu získajú túto osobu. Tie fázy, ktorými prechádzajú tieto obete, sú v podstate štyri. Tak ako povedali moji predrečníci, v prvom rade je to nábor, Nábor pozostáva z nejakého zavedenia tej osoby, čiže prísľubu niečoho falošného. Potom je to preprava. Častokrát sa tí ľudia prepravia sami. Čiže už pri nábore nepotrebujete žiadne náklady. To je otázka komunikácie, sociálne siete, dneska osobný kontakt, reklama niekde v nejakých novinách, inzercia niečo podobné, čo sú minimálne náklady. Prepravujú sa najčastejšie sami. Tie obete si najčastejšie zaplatia ten prvý mesiac vopred pre toho obchodníka. Následne sa do, prichádzajú do krajiny, kde sú predaní niekoľkonásobne, možno raz, možno dvakrát, trikrát, až následne sú predávaný alebo teda zneužívaný za účelom vykoristovania, kde prichádza naozaj k tomu zisku mm. z toho, že tieto osoby sú zneužívané na rôzne formy obchodovania s ľuďmi. A tie sú také najštandardnejšie na Slovensku alebo pre slovenské obete, hlavne nutená práca, sexuálne otročenie, mm. uh, nutené, uh, nutené sobáše, to je novodobý fenomén, a nutené, uh, nutená kriminalita.
0: Mm-hmm. Dobre, ale prečo vlastne um, sa stalo, keď... To zatiaľ zoberieme z takého globálneho hľadiska, prečo sa toto deje na celom svete, lebo to nie je vlastne problém Slovenska, k tomu sa môžeme dostať. Ale prečo zrazu máme ten problém, máme tu na problém s drogami, máme tu na problém, ktoré sa do, dotýkajú obchodovania so zbraniami a tak ďalej. Že prečo toto je jeden z, naj, jeden z tých najlepších získov pre Poviem Mafie? Nazvam to, ja to takto?
3: No určite áno, sú to organizované skupiny a medzinárodne, tak ako mm-hmm. správne povedal pán kolega, sú to medzinárodne organizované obchody. Predstavte si, že na Slovensku je nejaký náborár, nie, neskôr mm-hmm. niekto, kto prevedie tú osobu, až nakoniec je ten samotný mm-hmm. zneužívateľ. Tie náklady sú tak nízke, že na jednej osobe, ktorá napríklad musí nútene vykonávať sexuálne služby, obchodník zarobí okolo 20 tisíc eur ročne. Čo znamená, že keď si to násobíte počtom osôb, tak vám vychádza zisk, ktorý je z toho. Samozrejme, toto nemá byť návod pre potenciálnych páchateľov, ale bohužiaľ, toto sú čísla, o ktorých hovoria medzinárodné inštitúcie. A zároveň tieto medzinárodné inštitúcie hovoria aj o tom, že v rámci Európskej únie je každoročne do zoznamu obetí, ktorým je poskytovaná pomoc zo strany jednotlivých štátov, tento počet je až okolo 10 tisíc obetí ročne nových my do toho systému pridávame naše obete, samozrejme, ktorých je približne 30 až 40 ročne. Samozrejme, staráme sa o viacej, lebo ten problém nie je ročný. A táto nízko nákladovosť pre páchateľov predstavuje obrovský zisk na druhej strane. A zároveň je to o dopite. Ak ten dopit po takejto službe, po takýchto aktivitách je, tak je obrovský zisk.
0: Pani Bartošová, vy ste koordinátorokovú projektu Stop obchodovania s ľuďmi v rámci slovenskej katolíckej charity. Chcem sa spýtať, začali ste toto riešiť, ako povedal pán generálny sekretár už niekoľko rokov predtým, má to svoje výsledky? Alebo prečo? Možno taká základná otázka. Lebo počuli sme, že to nie je problém, ktorý sa dotýka iba Slovenska, ale vš- celého sveta. Je to ťažký problém, alebo sa mýlim? Tak
1: je to veľmi ťažký problém. Vlastne my um, fungujeme v rámci tohto projektu od roku 2008, odkedy mm. sa teda Takže 10 rokov vlastne. Áno. Mm-hmm. V septembri to bude 10 rokov odkedy uh, začal tento projekt Stop obchodovania s ľuďmi. A vlastne v rámci slovenskej katolíckej Charity, Charity uh, realizujeme program na pomoc a podporu obetia obchodovania s ľuďmi, ktorého gestorom je Informačné centrum na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi v rámci ministerstva vnútra. A od tohto roku 2008 vlastne obetiam poskytujeme komplexnú starostlivosť, ktorá zahrňa vlastne um, asistované dobrovoľné návraty, a následne krízovú starostlivosť a reintegráciu. To znamená, že odtedy, čo príde k nám vlastne obed na Slovensko, tak uh, jej pomáhame prejsť tým najťažším obdobím, kedy sa na začiatku najprv musí stabilizovať. Zabezpečujú sa aj základné životné potreby, zabezpečuje sa lekárska starostlivosť, špeciálne lekárske vyšetrenia a uh, materiálna pomoc, finančná pomoc, uh, právne poradenstvo, sociálne poradenstvo, um, obete často trpia rôznymi psychickými problémami, psychickými diagnózami. To si Čiže... môžeme
0: rozobrať, ale chcela som sa možno spýtať na vašu motiváciu.
1: Na moju uh-huh. osobne? Uh-huh. Že prečo robím na tomto projekte? Uh-huh. Um, viete čo, študovala som na, na právnickej fakulte a aj... Moja, vyskoš- moja téma uh, diplomovej práce bola zameraná na mravnostnú kriminalitu a aj na obete obchodovania s ľuďmi a nejakým spôsobom uh, ma oslovila táto ponuka mm. práce na tomto projekte, preto som ju prijala a dodnes ma oslovuje.
0: Chcete teda pomáhať práve týmto konkrétnym obetiam? Áno, <súdňujem> určite. Uh-huh. O, kedy je vlastne církev? začala vnímať, že toto je problém. a Zopakujem tú otázku, či církev začala toto vnímať skôr ako slovenská katolická karita, alebo akým spôsobom ste vlastne dali dokopy tieto svoje vlastné iniciatívy?
2: Áno, že my sme vlastne nadviazali na skúsenosti a podobné projekty, ktoré už začali skôr v iných krajinách. Myslím, že pre nás bol určitým takým predchodcom, napríklad Česko, alebo krajiny západnej Európy. My Charita máme tú výhodu, že sme teda členom Caritas Internationalis, čo je teda 165 celosvetových Charit. A práve v tomto fenomene je to dobré. Tieto Charity sú združené, vytvorili tzv. sieť CodeNet. A na celosvetej úrovni a takisto aj na európskej úrovni, združenie Renata. A my sme sa vlastne dostali k tomu takýmto spôsobom, že sme nabrali skúsenosti a nejaké nová tých krajín, ktoré sa týmto fenomenom začali zaoberať skôr. Je pravda, že teda u nás je to aj nejakým dôsledkom práve tej otvorenosti, otvorenosti hraníc, otvorenosti myšlienkam a podobne ako mnohé iné negatívne javy, ktoré toto sprevádzajú, tak žiaľ aj toto je dôsledkom takej tej medzinárodnej otvorenosti. A, a musíme sa k tomu postaviť čelom. Akým
0: spôsobom spolupracujete s církvou ako takou, čo sa týka práve takýchto aktivít?
2: Je to predovšetkým v rámci toho medzinárodného združenia a výmeny informácie. Tu na, na Slovensku je tá spolupráca predovšetkým s ministerstvom vnútra a s církvou spolupracujeme na dvoch úrovniach. Jedna je to tá medzinárodná, predovšetkým vzdielanie skúseností, vzdielanie najlepších praktík a postupov, a zároveň aj pri integrácii a pomoci tým ľuďom využívame cirkevné inštitúcie, zariadenia, či už charitné, alebo zariadenia mnohých reholí, ktoré nám pomáhajú tých ľudí naspäť integrovať do života.
0: K tým ľuďom, ktorí boli obeciami obchodovania s ľuďmi, sa určite dostaneme. Mnohí, podľa mňa, ešte ani netušíme, alebo možno aj ľudia, ktorí nás nevedia, že takéto niečo môžu ako problém mať v rodine alebo blízkych. Preto by som bola veľmi rada, keby sme si spoločne aj s divákmi pozreli film Slovenskej katolíckej charity. Je to film o Ivanovi. Ivan na následky týrania a nutenej práce zomiera v roku 1948, v z 7. februára 2016 v predvečer Sviatku Patronky obeti obchodovania s ľuďmi Svetej Bakity. Tak skúsme si toto video pozrieť, aby sme možno videli, poznali to, čo nás možno okolo ani nevieme, ale nespoznávame, aby sme možno vedeli, ako to odhaliť. Nech sa vám páči, vážne diváci.
4: Tak, do sovnictva si myslil hlavně svůři tomu, zabrátel. Protože by užil za jsem tak, alebo Róma, který mi nasluboval normálné peníze, normální, slušné vypracu, slušné Bohužel před 20 dny nebylo ještě až se... To ani peněz, ani vypláca. A proto jsem já přišel až se začal mát si. Chci něco ještěho spravit. Abych tak samozřejmě se V Srdce saže, srdce saže. Srdce saže. Nesmyslom pre zomrieť, nesmyslom pre zomrieť. Soberám mi obsah, soberám mi far, soberám mi zomrieť. Srdce saže. 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 Me, I És in Maybe Fred I feel I guess they are looking for his father because he is nothing different but he's doin' him even he has wondered hiswie where he'sfeed� Everybody it will come we you look he's Buddhist we're We went to the police and wanted me to go to Praha. I to Sám beš, sám bo, sa sa,
0: Takže to bol film o Ivanovi. Ja zopakujem, obeď týrania, obchodovania s ľuďmi. Zomrel na následky týrania a nútenej práce v, rok, v roku 48. svojho života, v 2016. Je to veľmi silné video, ktorý my sme tak chceli ukázať. Až mi je tak veľmi ľúto pozerať sa na tieto obrázky, ale asi bez obrázkov človek nevie pochopiť, aký silný príbeh aj Ivan mal a aký veľký problém je obchodovanie s ľuďmi. Spýtam sa, pán Halcin, vás o tomto prípade ste vedeli?
3: Tak osobne o tomto filme vieme mhm. už dlhšie v podstate od jeho prípravy. Tieto príbehy nazývame príbehy so zlým koncom. Každý príbeh obete obchodovania s ľuďmi, aj keď sa nájde takáto osoba živá, je väčšinou tragický, lebo tá osoba si zo sebou odnáša ťažký údel, ten životný. Tie príbehy sú veľmi zložité, tak ako povedala aj predrečnička, častokrát ide o psychické poruchy, fyzické trápenia, ktoré znášali títo ľudia, v tomto prípade išlo o nutenú prácu, máme aj sexuálne otroctvo a to sú šialené príbehy a ešte nehovoríme o deťoch, ktoré tak, tak isto sú v rámci tohto biznisu zneužívané. Sú zneužívaní zdravotne postihnutí, mentálne postihnutí ľudia, ktorí stávajú veľmi často ľahkou obeťou hmm. pre týchto páchateľov, takže tieto príbehy sú naozaj veľmi zložité a ak si aj človek pozrie takýto príbeh, tak si povie, dobre, tak sa to stalo v jednom prípade. No bohužiaľ, na svete je každoročne okolo 2 miliónov zobchodovaných ľudí.
0: To je veľmi číslo. V danom číslo. čase,
3: to sú obrovské čísla, mm-hmm. samozrejme, čo sú aj obrovské zisky pre páchateľov, samozrejme. Takže tie, tento príbeh nie je ojedinelý, tento príbeh je našťastie pre ďalšie generácie a pre ľudí, pre verejnosť, dokumentovaný. Bohužiaľ s tým tragickým koncom, tak ako ste povedali v roku 2016, že dotyčný pán, aj na základe tých trápení, ktoré mal, tak podľahol a už nie je medzi nami.
0: Pane Bratašová, pán Hulman, skúsme možno ten príbeh, ak môžete priblížiť. Ten film získal ocenenie. Ako, skúsme možno pozitívne najprv. Ocenenie, alebo istý aj pán Ivan, už nebohý, by si to ocenenie veľmi rád akože prebral. Ale aký vlastne to bol príbeh?
1: Tak Ivan odišiel do Slovenska za prácou, legálne pracoval, vlastne pomáhal pri budovaní ciest, pracoval 7 rokov a potom, keď mu skončil kontrakt, tak chcel ešte ostať v Slovensku a hľadal si nejaké možnosti, ako sa zamestnať. A vtedy práve ho oslovil jeden pán, ktorý mu ponúkol bývanie a ponúkol mu prácu s viehodným platom. No a Ivan, keďže naozaj chcel ostať ešte v tom Slovensku, doma ho nič nečakalo, kde by sa mohol vrátiť, lebo bol dvakrát rozvedený, tak sa rozhodol túto ponuku prijať a odišiel teda s týmto človekom na popríchode do dediny a do domu tohto pána, však všetko bolo inak, ako, ako mu bolo nasľubované. Žil v podstate ako domáci otrok. Hej, on, on bol zavretý v jednej špinavej, plesnevej miestnosti, len vlastne v takej prístavbe rodinného domu, ešte s jedným iným spolubývajúcim. A on to nebola úplne nutená práca, skôr to bolo domáce otroctvo, kedy on musel vlastne vykonávať všetky také práce okolo domu pre, pre tohto človeka, u ktorého žil bol manipulovaný, najmä psychicky, takisto mu bola odopíraná strava.
0: To všetko vlastne viete z jeho rozprávania? To správne áno, rozumiem. Áno, mm-hmm. Z jeho
1: rozprávania on si takisto aj viedol denník, čiže ten, ten s nami sdielal. Chodil do lesa, rúbať drevo, niekedy sa aj zranil, padol zo strechy, keď, keď ju opravoval, nebola mu poskytnutá zdravotná starostlivosť a nemohol sa slobodne pohybovať, alebo len na nejaké krátke vzdialenosti musel oznamovať, kam ide musel sa vrátiť. Čiže naozaj hlavne taká psychická manipulácia. A takto trpel 3 roky, to sa potom teda um, odrazilo aj na tom jeho zdravotnom stave. Prišiel v katastrofálnom stave a
0: teda krátko po príchode mu bola diagnostikovaná rakovina. Ak by som mohla, dostaneme sa, samozrejme, akože aj k tým dôsledkom človeka, ktorý, v tomto prípade, pán Ivan, ktorý prišiel k vám a našiel u vás pomoc. Len ako je možné, ak sa môžem spýtať, ako je možné, že človek tri roky, ako ste vypovedali, je tam niekde, poďme mu odobratý pás, ako pán Ivan povedal v tom videu, ako je možné, že sa vlastne nevie dostať pomoci? Pane.
2: Tí ľudia sú manipulovaní. Ľudia sú zastrašovaní a e, sú v, v takom stave, že už prestávajú naozaj slobodne o sebe vôbec uvažovať, aby sa vedel nejako rozhodnúť. E, pre neho bola predstava, že by aktívne vyšiel niekam a hľadal pomoc, po pár týždňoch úplne nepredstaviteľná. Proste to bol pre neho... Naozaj ako, ako väzenie, v ktorom neboli fyzické mreže, ale si na dverách mali aj zámok, kde ho zamykali, ale, ale nevedel, tak bol zmanipulovaný. E, aj keď v tom svojom príbehu spomína, že, že ho stretol policajt, tak keby ho ten policajt neosloví, mm. tak on by nebol schopný, lebo by sa bál. Lebo by sa bál, že osloví, nevíde to, zase ho zbijú, zase ho zatvoria bez jedla. Čiže... E, Áno, tí, tí obchodníci s ľuďmi sú, sú veľmi zruční manipulátori, ako hovoril tu na pán riaditeľ. To je ich hlavná zbraň. Oni tých ľudí najskôr roklamu, nasľubujú a potom zastrašia. Zastrašia psychicky, ale nieraz aj fyzicky. Je to, to bitka, je to hrubé násilie. Nieraz to sú niekedy hrozné správy. Ale povedal by som možno troška optimistickejšie mm-hmm. Ivan, áno, zomrel podľa ho rakovine, ale jeho príbeh mal dobrý koniec. On sa z toho dostal, on, on, sa, on sa z toho vymanil, z toho otroctva, on, on, sa, on sa vrátil, on nakoniec aj mal nejaký cieľ. Chcel, aby sa na ten jeho príbeh nezabudla, aby, aby bol takú výstrahu pre ostatných, on našiel ten svoj zmysel existencie znova. A myslím si práve kvôli takýmto ľuďom sa uplatí toto robiť. Mm-hmm. že áno, nie je, to, nie je to typické, tá úspešnosť nie je 100% mňa, zďaleka nie, ale, ale stačí jeden. Ako Keď zachránite jedného človeka, zachránite celý vesmír.
1: Ja ešte doplním, že on bol veľmi zatrpknutý, ale pred smrťou krátko prijal aj posledné pomazanie. Takže tiež to nevidíme úplne ako príbeh so zlým koncom. A aj to, že zomrel vlastne v predvečer liturgickej spomienky na svätú Bakitu, tak to mm-hmm. bolo super.
0: Ako sa vlastne, ako si sa s ním skontaktovali? Alebo on sa nakontaktoval na vás, aby sme možno dali návod aj pre ľudí, ktorí ani nevedia, že sú v tomu, takomto probléme?
1: K tomu prvému kontaktu väčšinou dochádza ešte vtedy, teda, keď je obeď v zahraničí a nás kontaktuje najčastejšie pomáhajúca organizácia v zahraničí alebo Slovenská ambasáda. V tomto prípade to bola Slovenská katolická charita ktorá sa na nás nakontaktovala a požiadala nás teda o ten asistovaný dobrovoľný návrat a následne o zaradenie do programu starostlivosti.
0: Ako si to môžeme predstaviť? To znamená, že ako bol Ivan? Ako po prípade nejaké ďalšie obete, ktoré sú alebo ktoré by mohli potenciálne byť? Ako to bolo v jeho prípade? On sa stretol s tým policajtom, ako sme videli v tom videu. Potom sa stala vlastne aká vec? Potom tí policajti kontaktujú nejaké spriaznené alebo nejaké takéto kontaktné centra a tak ďalej?
1: policajt ho zobral na policajnú stanicu na oddelenie. Iván tam podal svedeckú výpoveď a následne policajti už kontaktovali pomáhajúcu organizáciu, kde ho odviezli a tam mu bolo poskytnuté vlastne dočasné ubytovanie, bezpečné a takisto starostlivosť a keďže Charita je vlastne tiež medzinárodná organizácia, sme zosieťovaní, tak máme o sebe vedomosť, mm-hmm. čiže nás
0: kontaktovali. Takýmto spôsobom môžu po prípade obete, ktoré uh, majú možno aj skúsenosť kontaktovať sa cez katolické spoločenstva, cez Slovenskú katolickú Charitu, ale nedá mi neopýtať sa, pán Halcín, videli sme tento prípad, ako to vlastne, čo sa týka potom toho kontaktovania, Ivan Prišiel, Slovenská katolická charita ponukla mu túto prvú, prvý kontakt, takto názvem, so Slovenskom. Ako to potom ďalej funguje? Počuli sme, že samotní pachatelia, a nielen v tomto prípade, ale asi v mnohých prípadoch nie sú odhalení. Ako potom postupuje štát?
3: V prvom rade len na doplnenie. Uh-huh. Každá krajina Európskej únie je zaviazaná určitými smernicami Európskeho parlamentu, ktorí nám hovorí, že máme realizovať programy pomoci pre obete uh-huh. takéhoto trestného činu a práve preto aj ministerstvo vnútra, v alebo Slovenská republika zabezpečuje takýto program a je, zabezpečuje prostredníctvo mimovládnych a medzinárodných organizácií. Jednou z nich je Slovenská katolická charita. Čiže ten kontakt, pokiaľ identifikujeme my na Slovensku alebo nejaká iná krajina Slováka, tak potom ten postup je naozaj taký, že kontaktujú organizácie, ktoré mm-hmm. s tým majú niečo spoločné. Veľmi často sa kontaktujú aj policajné e, orgány, avšak tieto obete sú častokrát zastrašované zo za strany páchatelov tým, že my máme dobrú spoluprácu s polici- mm-hmm. spol- miestnou policiou, ak sa na nich obrátiš, oni, nám ti, oni ťa nám vrátia, nedostaneš sa nikam, budeš mať stiažené podmienky a tam je práve tá manipulácia, Tou obeteľ, s tým otrokom, ktoré takýmto spôsobom chcú priviazať k sebe, aby sa nepokúšalo nič. Uh, práve preto si vysvetľujem, že aj Iván uh, v tom svojom príbehu sa dobrovoľne ne- neoslal do toho policajta sám, ale že práve mm-hmm. ten policajto to skúsil a-, a vyšlo to. Pravdepodobne z nejakého pozorovacieho talentu a podobne. Uh, samozrejme tieto obete prechádzajú dosť um, dlhým reťazcom páchatelov. Niekto na začiatku je naozaj ten náborár. Nechceš dobrú prácu, ponúknem ti fantastickú prácu, pôjdeš niekde, v tomto prípade do, Sr- do Slovenska. Tam uh, už prichádzajú ďalší ľudia do hry, ktorí ho predávajú raz, dvakrát, trikrát. Akože mu vybavujú medzi tým prácu, odoberú mu pasy, umiestňa ho do iných zariadení, kde mal byť pôvodne, alebo mu sľubuje miesto výkonu práce, aj druh práce. Ten sa pravidelne mení a do tm, tm, systému tak vstupuje niekoľko páchateľov. Identifikovať, kto je tým obchodníkom pre týchto ľudí je častokrát zložité, keďže oni sa ocitnú až pri tom konečnom pakateľovi, ktorý v tomto prípade bol nejaká rodina, ktorá ho takýmto spôsobom zneužívala. A nevie si predstaviť, že tí ostatní ľudia, ktorí mu ponúkali tú prácu, že boli taktiež zapletení do toho. Také
0: reťazenie, hej?
3: Áno, bohužiaľ je to reťazené a mm. to je ten medzinárodný prvok toho celého systému, lebo môže byť slovenský náborár, iný prepravca, iný predajca v tej krajine, iný zneužívateľ v, tej, v ďalšej mm. krajine a podobne. Tieto osoby častokrát sú zneužívaní rôznymi formami obchodovania s ľuďmi. Mm. Na začiatku to môže byť nútená práca, potom sexuálne otročenie, potom nejaká nútená kriminalita a podobne. Závisí od toho, o akú obeď ide, koho si vyhliadli, koho potrebujú. Je to vždy otázka dopytu.
0: Tak skúsme si možno povedať, pán raditeľ, uh, aké sú také, také tie najčastejšie formy, uh, na čo by sme si možno všetci mali dávať pozor, A pri vlastných príbuzných, alebo pri nejakých známych kamarátov. Čo sú tie najčastejšie formy toho náboru a poprípade hmm. potom aj toho samotného trestného činu, o ktorom sa môžeme rozprávať samotného.
3: Jednoznačne najčastejšou fintou týchto podvodníkov alebo týchto páchateľov je nábor za účelom ponuky fantastického pracovného miesta. My sme v roku 2015 spustili jeden projekt, bol to taký trošku kontrovezný projekt vo vzťahu k verejnosti zo strany štátu. Spustili sme takú nachytávacu kampaň, v ktorej sme oslovili ľudí so štyrom a ponukami fantastické práce. Ten projekt sa volá superzarobok.sk a dnes ho využívame na edukačné e, účely. V rámci tohto projektu sme ponúkli tie 4 pracovné miesta, kde boli sumy 2300 eur, 3000 eur, 4000 eur a podobne. A boli sme veľmi prekvapení z toho, že nezareagovali nám len ľudia z regionov, kde by to človek štandardne rátal s tým, vzhľadom na sociálnu situáciu mm-hmm. v tých a podobne. Bola to Bratislava, okrem toho, bol Trnava, Žilina. Boli to rôzne iné kraje, kde táto vidina vysokého zárobku mm-hmm. presvedčila naozaj mnohých. A vzhľadom na tie veky, ten vek mm-hmm. jednotlivých tých ľudí... Vek? Ten bol rôznorodý, uh-huh. doslova, takže je veľký predpoklad, že tam boli aj zamestnaní ľudia, to už nevieme identifikovať, uh-huh. ale boli to aj mladí, aj starší. Takže nám sa v priebehu 3,5 dv- dňa prihlásilo na túto stránku okolo 2300 ľudí, z ktorých, ak by ste oslovili na druhý deň, že poďte teda do Bratislavy do nejaké reštaurácie, podpíšeme zmluvu, zbalte si kufre a ideme rovno niekam za prácou. ak by prišlo len 10%, uh-huh. ak by prišlo len 1%, to je 23 ľudí. Pri desiatich máme 230 ľudí. Z 230 ľudí, keď sa vám podarí zobchodovať za len 10%, 10%, 23, už máte obrovský zárobok každoročne. Tá motivácia je obrovská. My, keď sme prepočítali náklady na túto kampaň, pri počte oslovených ľudí, vyšlo nám, že na, jedno, na jednu obeť potrebujeme 3 eurá. Tu je možno aj vidieť, um, prečo je tento biznis, nelegálny biznis, stále ja nelegálny to. biznis, prečo je taký výhodný a prečo sa nachádza medzi tými troma najväčšími nelegálnymi biznismi na, na, celej, na celom svete. Zbranie nelegálne, nelegálne, teda drogy a obchodovanie s ľuďmi, aj keď osobne si myslím, že obchodovanie s ľuďmi dávno predčilo všetky tieto obchody, ktoré sú určitým spôsobom okliešťované stále sa to znižuje, ale dopyt po určitých službách v zahraničí očividne rastie, keďže nám mierne rastie aj počet obetí na Slovensku. Nemôžeme povedať, že je tento stav, ale ten celkový naozaj mierne raste. A dopyt je očividne veľký. Pravdepodobne budeme rozprávať potom aj o krajinách a podobne, kde sa určite, to tak tie.
0: Určite, uh, práve preto sa chcem spýtať, uh, Ako máte vy v slovenskej katolickej charite skúsenosť? Aké sú obete? Skúmme možno povedať, aby sme si to tak akože dali na to Slovensko a prejdeme aj k tým veľkým krajinám, alebo vôbec celosvetovo. Koľko tých obetí registrujete? A či viete identifikovať na základe možno ich spovedí, na základe ich svedectiev? Ako vyzerajú práve tí Pani Bratošova. Tak
1: z našich skúseností, ako pán Halcín povedal, tak ročne sa zaradi do programu okolo tých 35 nových obetí. S tým, že vlastne my sa staráme ešte aj o obete, ktoré boli zaradené predchádzajúce roky. Uh-huh. A, <kým> z našich skúseností najčastejšie ide také tie cieľové skupiny, na ktoré sa zameriavajú obchodníci, sú Ľudia bez domova, sú to odchovanci detských domovov, sú to rómske ženy, sú to dlhodobo nezamestnaní ľudia, a často ľudia, ktorí majú nejaký handicap zdravotný, invalidní dôchodcovia. Toto sú tie skupiny, ktoré trpia vlastne nejakou zraniteľnosťou, ktorú vedia tí obchodníci veľmi dobre pre seba využiť. Hej, oni se nájdu to slabé miesto a na tom sa potom dokážu prížiť dokážu toho človeka vlastne teda zmanipulovať, ponúknúť mu to, čo on práve v tom momente potrebuje, čo na neho funguje
0: a a zneužiť to. Vedeli identifikovať, dajme tomu práve, tieto obice aj tých páchateľov, tých objednávateľov? Alebo už aj pri tom psychologickom alebo psychickom rozpoložení si už radšej nepamätajú? Myslím, že to sa také niečo
1: nedá nikdy zabudnúť. Vlastne tí páchatelia fungujú organizovane. Je to väčšinou organizovaná skupina troch a viac osôb. Na začiatku vystupuje nejaký náborár, ktorý kontaktuje obeť, dochádza tam k osobnému kontaktu. Nezriedka sa stáva, že je to aj niekto známy, že je to nejaký príbuzný tej obete. Mali sme aj prípad, kedy to bola matka, ktorá predala svoju dceru, ktorá sa vrátila z detského domova. Nebola tam nejaká sociálna väzba vytvorená tým pádom, že dieťa bolo do 18 rokov vlastne v detskom domove. A teda ju predala, aby mala z nej aspoň nejaký osoch. A taktiež tam vystupujú páchatelia, ktorí zabezpečujú cestovné lístky, ktorí odvezú obed na letisko, ktorí sprevádzajú vlastne e, tú obeď počas cesty, potom ktorí ju vyzdvihujú na letisku v tej cieľovej krajine. A následne ľudia, ktorí tam vybavujú, pracovných agentúrach prácu. toto sú tí páchatelia, ktorých aj, aj vedia teda identifikovať naše obete.
0: Vedia ich identifikovať aj menovo, alebo len ich vedia opísať? Vedia aj ich
1: mená, ale často sú to prezývky. Uh-huh. Páchatelia často dávajú prezývky aj obeťam a takisto sa predstavia vlastne obeťam pod nejakou prezývkou.
0: Uh-huh. Takže. Pán, um, pán rediteľ, ako teda uh, slovenská katolická charita potom pomáha svojim spôsobom, práve tým obetiam? Um, bavili sme sa aj o konkrétnom prípade Ivana, bavili sme sa mm. aj o tomto prípade uh, matky, ktorá predá svoju vlastnú dceru. Mm. Uh, ako to možno aj vy viete svojím spôsobom identifikovať, ako pomáhať?
2: Možno by som doplnil, je že nie je to také beznadejné, že poznáme prípady, kedy takéto organizované skupiny boli naozaj svojimi obeťami usvedčené a odsúdené. Mm-hmm. Je to skore výnimka, pretože jednak je tam tá dôkazová núdza a jednak aj to, to odhodlanie tých obetí, a oni sú kom, aby, aby boli konfrontované priamo s tými svojimi, mm-hmm. svojimi zotročovateľmi, to vyžaduje ohromnú, ohromný posun v tom ich myslení. A, a preto je to ťažké, ale máme aj takéto pozitívne v úvodzovkách príklady, že tí pachatelia boli naozaj post, potrestaní, odsudení. A tá pomoc týmto obetiam pozostáva, v, ako sme hovorili, oni sa musia v prvom rade pozbierať zdravotne, psychicky. Čiže potrebujú zdravotnú pomoc, potrebujú nejaké núzové chránené bývanie, potrebujú vyriešiť svoje problémy s dokladmi, proste, aby sa zase stali normálnymi občanmi a vyriešiť svoje sociálne neraz návykové problémy. A, a to chce čas a po tých mesiacoch, keď to plíňa a ide to dobre, tak sa pomlečky začínajú vstávať na vlastné nohy. Čiže a, hľadáme im zamestnanie, podporujeme ich, aby v tom zamestnaniu aj vytrvali, keď sa už do toho dajú. A, treba spomenúť, že ten program je dobrovoľný, Čiže uh, je to na základe súhlasu tej obete, ktorá sa do takéhoto programu zapojí a musí v tom programe aj dodržiavať nejaké pravidlá. Nie je to taká pomoc, že akože, čo len chceš, my ti pomôžeme, mm-hmm. však tia, ale vyžaduje sa od tých ľudí aj spolupráca a, a, a samozrejme my ich motivujeme k tej spolupráci. Čiže ten ideálny stav je, áno, tá obieť po nejakých týchto uh, základných, základnej pomoci nájde, nájde prácu a, v tom naozaj ideálnom prípade má takú prácu, je sa zaplatiť vlastné ubytovanie. Súčasťou tej pomoci je aj vytváranie sociálnych kontaktov. Tí ľudia majú nejaké rodiny, ktoré nieraz treba vypátrať. A, a... Dá
0: sa to vypátrať, ak človek vlastne strati taký pas? Alebo vôbec občanský preukaz?
2: Ale áno, identita tých ľudí, ako sa mm-hmm. dá zistiť, to, myslím si, v našej spoločnosti nie je problém. Večší problém je, že tá rodina sa nieraz k nehlásí. Tie rodinné mm. väzby boli minulosti už narušené a práve to je časťou aj tej zraniteľnosti tých ľudí, prečo sa stali obeťami. E, tak mm-hmm. áno, sú tam neraz nejaké, nejaké bolesti z minulosti a, a a tí ľudia sú izolovaní, nemajú naozaj to prostredie podporné, e, nemajú priateľov,
0: mm-hmm.
2: nemajú, nemajú nejaké. Možno práve to je
0: ten moment, kedy vlastne to zneužívajú práve tí pachatelia.
2: Áno. Áno, mm. to je úplne paradoxne psychologicky. Oni si vytvárajú neraz na tých pachateľov pozitívnu sociálnu väzbu, že oni si nevedia predstaviť neraz svoj život bez toho svojho, svojho bosa. Mm-hmm.
0: Uh, prišla otázka, uh, pýta sa divák, uh, pán Halcina si z, uh, u vás začnem, koľko ľudí bolo obvinených aj odsudených na Slovensku za obchodovanie s ľuďmi, ak vieme aspoň povedať.
3: Tak v prvom rade trošku zoširšia, ak mm-hmm. dovolíte. E, obeď, ktorá je dlhodobo zneužívaná v zahraničí, je častokrát manipulovaná aj tým, že pokiaľ sa vráti domov a bude o tom rozprávať, tak mu nesú jeho dceru, súrodenca, rodinného príslušníka. Je to vlastne podobné.
0: forma mafie svojich spôsobom?
3: No určite, ako jednoznačne a niekde tam to aj začínalo, niekde v minulosti tento biznis, tento nelegálny biznis. Uh-huh. Uh, tieto osoby preto častokrát v strachu prichádzajú domov a častokrát ani nechcú povedať, že boli zobchodovaní. Preto som presvedčený, že tie čísla, o ktoré sa staráme my, o obete, ktoré sa dobrovoľne prihlásia do toho uh, programu, ministerca vnútra, ktorý realizujeme so slovensko-katolickou charitou sú len čiastkou z toho celkového počtu obetí, aj slovenských, ktorým sa to môže diať. Zoberte si, koľko mladých ľudí odchádza do zahraničia za štúdiom, robiť operky, iné služby, čašničky a podobné. A tí, ktorí sa dlhodobo neozývajú, sú možno práve v takejto situácii. Vymaniť sa z takéhoto prostredia je veľmi zložité, totiž obchodník nechce, aby takáto obeď odišla a svedčila. Je úplne logické, že tým pádom urobiť všetko možné preto. Či už je to psychické e, týranie, či je to fyzické týranie, zatváranie, e, žiadny kontakt s, m, s verejnosťou, s okolitým svetom, odobratie pasov a tak ďalej, možno, že sú na samotách väčšinou a podobne. Preto, aby neunikli. Ak uniknú, oni vedia, že v tom systéme bolo x ľudí, ktorých môže prísť po nich, <laughs> nájsť niekoho blízkeho. Títo ľudia, keď robili nábor možno na Slovensku niekde v tej obci, oni vedia, kde bývala tá osoba. Oni poznajú to zázemie. Oni si naštudujú ten problém, tú, tú osobu, s ktorou komunikujú. A práve preto majú rôzne páky na tieto osoby. Komunikácia s týmito osobami je veľmi zložitá. Práve preto neprichádza do prvého kontaktu s policiou. A sme veľmi radi, že ten systém je postavený práve na mimovádnych organizáciách, na charitách, ako je to na Slovensku, kde človek môže prísť a s menšími obavami. Áno, nebudeme ešte komunikovať s políciou, viem, že by potom mohli niečo urobiť a podobne. A my ten čas, počas ktorého sa komunikuje, počas ktorého komunikuje tá osoba, napríklad zo slovenskou katolickou charitou práve využívame na to, aby sme vytvorili tu ten pocit bezpečia pre tú osobu na toľko, aby bola ochotná komunikovať s tou policiou. Aby pre, z, sme znižili tie bariéry toho strachu, ktoré tam prirodzene sú. Ak si zoberiete dnes veľmi jednoducho štatisticky, môžeme povedať jednu vec. Mladé dámy od 19 do 23 rokov, e, najčastejšie s základným vzdelaním, najčastejšie z východného Slovenska, väčšinou z menších miest, ktoré odchádzajú zo Slovenska na základe fantastické ponuky práce, falošnej ktoré odchádzajú osobným motorovým vozidlom do zahraničia. Najčastejšie idú ako party a niekto ich odvezie, mm-hmm. idú autobusom, ale väčšinou mm-hmm. je to po ceste. Uh, najčastejšie odchádzajúce do Veľkej Británie a Severného Riska a najčastejšie sú zneužívané za účelom sexuálneho zneužívania, aj keď posledných rokov, posledných troch, nám prerastá počet nutenej, nutených prác. Ak počúvate len tieto štatistiky, Tí okay. ľudia sa naozaj prichádzajú, ak vôbec uniknú z toho prostredia. Ešte raz opakujem, mm-hmm. páchateľi nechce pustiť. Mm-hmm. Nie nepustí chod domov. Ak ich pustí takýmto spôsobom, tak len preto, lebo ich vystraši tým, že pokiaľ sa nevráti, a to sa stáva, pokiaľ sa nevráti takáto osoba naspäť do toho biznisu, do tej krajiny, tak mu unesú dceru, syna, niekoho príbuzného a tak ďalej, vieme, kde bývaš až podobne. Dokonca títo pachatelia umožnia tej osobe volať domov aby nebol dojem, že sa niečo stalo a podobne. Preto všetci, či je to katolická charita, iné organizácie, ministerstvo vnútra, stále hovoríme dookola. Naučte sa nejaké finty. Poveďte tým príbuzným v tom telefonáte, pokiaľ ste pod takouto hrozbou, že niečo, nejakú vetu, ktorú ste sa naučili a poznajú blízky, aby, aby sa vedeli, aby vedeli povedať, že sa niečo deje. Ale Preto... otázka
0: je potom, že či to pomáha svojím spôsobom, ak človek vlastne je prvýkrát obeťou obchodovania, hoci netuší a nevie, čo má vlastne svojím spôsobom robiť, tak skúsme sa o tom porozprávať.
3: Nikto neverí, že sa mu to môže stať. Več... To je prvá vec. Nikto tomu neverí. Málo kto sa vopred pripraví. Preto fantastické aktivity realizuje Katolícka charita či už svojimi festivalmi a aktívnou prácou v rámci prevencie po školách a podobne, kde rozpráva práve o tom, že buďme na to pripravení, nevieme, čo nás tam môže, môže čakať. Áno, niekto to odbiehú úsmevom, sa to nemôže stať, nikomu nerobím nič zlé, som pripravený, poznám tú krajinu, kam odchádzam, ale to nestačí. V dnešnej dobe to naozaj nestačí. Zoberte si, aké máme krásne Slovenky na Slovensku. Je jednoznačný dopyt potom. Hmm. A to si zoberte, mladé dámy. My sme mali v programe od roku 2008 dokonca 11 detí. Detí to, do tom, 18 rokov.
0: K tomu sa môžeme dostať. Hmm. Tak skúsme možno nadbiazať na slova pána Halsina, pána rejiteľa. Hmm. Uh, je prospešné, uh, dáma a pán, robiť takéto akcie na to, aby... aby ako sme sa rozprávali, že nám sa to nemôže stať, lebo že máme akože vedomosti a neviem čo jedno s druhým. Ale potom sa človek môže ocitnúť úplne pokojne v priestore, ktorý sa možno o týždeň, možno o mesiac, možno o rok zjaví ako ten, ktorý urobí niečo zlé. Nech sa páči.
2: Možno na ilustráciu ešte, čo dokážeme zachytiť aký veľký mm-hmm. je ten fenomén Podľa odhadov medzinárodných organizácií na Slovensku je niekoľko tisíc obetí obchodovania. My zachycujeme desiatky, čiže naozaj je to iba špička toho ľadovca. a preto tá prevencia je veľmi dôležitá. Aj také príbehy, ako, ako bol Ivan, myslím si, že to osloví a povie si každý, kto to vidí, že, ej, že keď tá dobrá ponuka príde, tak si to radšej dvakrát preverím. A samozrejme, v rámci tých programov prevencie sa zameria aj na tie komunity, ktoré to boli vymenované. Hej, sú to školy. A zvláštnym fenoménom je zneužívanie migrantov a utečencov, ktorí mm-hmm. sú zla zraniteľné. Čiže sú to prednášky aj v záchytných utečenských táboroch, aby teda boli, mm-hmm. eh, aby boli pripravení a, a zdravo ja, podozrieva vy, keď ja, je tá dobrá ponuka. Ja môžem
0: na to, čo hovoríte. Mm-hmm. To znamená, že ktorá sú podľa vás tie najzraniteľnejšie skupiny? Hovorili sme mm. o tom, že sú to mladé ženy 19-23 mm. rokov. Sú to vlastne ľudia z tých sociálne znevýhodnených. Aj vaša kologinka povedala. Mm. Takže vlastne tam všade uh, smerujete aj tie preventívne programy?
2: Uh, áno. Mm-hmm. Myslím si ale, že teda veľkú prácu robí práve ministerstvo vnútra odbar prevencie kriminality, ktorá má myslím oveľa širší záber mm-hmm. a súčasťou teda prevencie mnohých druhou kriminality, aj prevencia toho obchodovania s ľuďmi, čo má práve pán riaditeľ na starosti. A, takže v rámci tých možností, ktoré sú... Áno, oslovujeme tieto komunity. Musíme spomenúť mm-hmm. aj, a je to dôležité, existuje aj, aj záchranná linka, mm-hmm. ktorá je v prevádzke, na, na ktorú môžu ľudia, ktorí majú pocit, že sa stali obeťami, alebo ich príbuzní, alebo, alebo ľudia, ktorí si všimnú niečo podozrivé, mm-hmm môžu zatelefónať. Takéto linky fungujú vo všetkých krajinách, aj na Slovensku. Samozrejme, zla...
0: možno rovno <laughs>
2: Samozrejme z hľadiska toho, čo potrebujete, a keď tie obete vyvezené, povedzme, do tej Veľkej mm. Británie, mm. tak oni potrebujú tú lokálnu linku, <laughs> potrebujú tam sa dovolať. Mm-hmm. Ale možno povedzme ich príbuzní, ktorí majú podozrenie, e, tak, tak naozaj môžu e, sa na túto linku dovolať a môžeme povedať teda aj našim No, možno, pán Hacin, vy to viete aj z hlavy, to číslo. A, národná linka, pomoci si obeťam, obchodovania s ľuďmi 0800 800, 800 818. 818.
3: Tak, dovolite. Uh-huh. Ja len doplním k tejto národnej linke. Toto nie je linka, na ktorú je vhodné volať vtedy, keď viem, že sa operatívne niečo deje. Teraz ma niekto to znamená operatívne. To znamená, že som obeď a nebudem asi vytáčať číslo 0800 818, ale je to skôr linka, na ktorú sa treba informovať o týchto veciach. Som rodinný príslušník, idem do zahraničia, čo mám robiť, akým spôsobom sa správať, čo v prípade, ak by sa mi to náhodou stalo a podobne, na koho sa obrátiť mm-hmm. v tom zahraničí, v tých krajinách, na ambasady a podobne. Štandardne na linku pomoci, ako takú, máme 158, 112, 159, poradov, kde sa nachádzame a podobne. A samozrejme, v zahraničí 112 funguje. Čiže to je to také univerzálne a veľmi jednoducho vyťukateľné, aj keď veľmi ťažko si asi vieme predstaviť v roli obete takéhoto od obchodovania s ľuďmi, že budem mať niekde dispozície len tak telefón. Mm. Samozrejme, môže nastať chvíľa, klientovi vyťahnem z Vrecka mm. niekde v domácnosti, mm. keď bol napríklad príbeh toho Ivana, tak nájdem telefón, tak naozaj 08 mm. bude sa veľmi ťažko vyťukávať. Mm. Tá 112 je veľmi rýchlejšia, operatívna a tam nás rovno prepnú na miestnú policiu. Ale a obchodníci to vedia a využívajú to. Častokrát lákajú do týchto osiedel obchodovania s ľudmi, ľudí, ktorí nevedia cudzia jazyky. Mm. Čiže komunikovať v takejto krajine veľmi zložité pre týchto ľudí. Vysvetliť, kde som, kde sa nachádza, čo sa mi deje, to ma uniesol, v akých som priestoroch, častokrát ja, ja. cudzom jazyku nepovedia vôbec.
0: Mm. Pani Bratošová, tu mi tak napadla otázka, či vieme možno identifikovať aj z, z vašej skúsenosti. Bavili sme sa o prípade, Neboho Ivana, no, aké iné prípady typu obchodovania s ľuďmi ste zaregistrovali v rámci Slovenska alebo v rámci vašej skúsenosti? Bavili sme sa o prípadnom sexuálnom zneužívaní. Aké sú ďalšie možnosti?
1: V posledných dvoch rokoch registrujeme nárast mužských obetí, ktorí boli vykoristovaní na nútenú prácu v zahraničí. Najčastejšie je to vo Veľkej Británii, v Nemecku vo Švajčiarsku, v Rakúsku. Okrem nútenej práce ešte vyskakujú vysoké čísla aj žobrania. žobrania. V posledných rokoch takisto um, registrujeme aj nárast uh, obchodovania s ľuďmi v rámci Slovenskej republiky. Tento rok sa uskutočnila už tretia policajná razia v okolí Rímavskej soboty, kde boli zachytení vlastne, um, ľudia bez domova, ktorí boli ktorí žili takisto v prístavbách rodinných domov a boli vykoristovaní na nutené žobranie v rámci Slovenska po rôznych mestách, kde ich páchatelia vlastne vozili pred obchodné domy, kde boli nutení žobrať a potom odovzdávať všetko, čo vyžobrali. A takisto v sezóne pred nejakými veľkými sviatkami, ako sú Vianoce, boli vyvážaní na žobranie do Rakúska, do Švajčiarska, do Nemecka. Ak
0: sa to d- d- dialo na Slovensku alebo deje na Slovensku, s, ako je to potom s páchateľmi? Takisto je to vlastne taká tá sofistikovaná sieť? Väčšinou e, sú to rodiny, ktoré, e,
1: ktoré vykoristujú tých ľudí ako keby v rámci svojich, svojich rodiných domových držia a posúvajú si tie obeťa otrokov medzi sebou, hej, že rodina žije v Nitre, ďalšia rodina, obchodníkov, žije niekde v soboty a posúvajú si obete medzi sebou a vykoristujú ich a vlastne žijú na ich úkor. Dá sa to odhaliť alebo? Áno, ako som spomínala, tak už 3. policajná razia bola uskutočnená mm-hmm. tento rok a samozrejme... Um, Teraz prebieha vyšetrovanie. Takže...
0: Uh-huh. My ste spomínali, že nutené práce, nútené zobranie, ktoré vlastne tak nejako reflektujete, uh, ako ten trestný čin, uh, skôr ako, dáme že slovo aj pánovi Halcinovi, no, je to trestný čin, obchodovanie s ľuďmi aj u nás na Slovensku. Uh-huh. Uh, je ten postih dostatočný a vôbec, ako dá sa to všetko nejakým spôsobom? skutočne tak odhaliť, aby tí vidníci boli potrestaní? Bávame sa teraz o Slovensku, lebo mm-hmm. tá sieť, ako sme sa rozprávali, je veľmi veľká.
1: Tak uh, minulý rok uh, bol objasnených 9 trestných činov obchodovania s ľuďmi. By um, sme mali dve obete, ktoré uh, figurovali v trestnom konaní ako, ako poškodení, mali status poškodeného a ich trestné konanie sa skončilo úspešne, to znamená, že páchatelia boli odsúdení. Dostali V rámci tej základnej trestnej sadby, ktorá je 4 až 10 rokov, tak dostali tresty v rozmedzi od 4 do 6 rokov. Um, neviem... Um, potom, či je to satisfakcia pre tú obeď? Určite je to satisfakcia pre tú obeď. My sa samozrejme pokúšame o to, aby um, obeť mala prístup aj k náhrade škody, na ktoré má právo, ktoré je jedným z jej základných práv ako obete obchodovania s ľuďmi. Mm. Takže um, v prípade jednej obete bola priznaná aj náhrada škody, ktorá bola vo výške 2000 eur, z toho sme sa tiež šli Takými pomalými krokmi mm. postupnými by som povedala, že sa, že sa tá situácia v objasňovanie týchto trestných činov zlepšuje. Napomáha tomu aj špeciálny útvar policie, ktoré sa venuje týmto prípadom. Je to Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi.
0: Takže. Otázka znie, pán Halcín takisto, aj pán rediteľ, pre vás, hovorili sme o tej nelegálnej činnosti, hovorili sme o tých obeciach, čo migrácia, vy ste to naznačili. My asi s tým nejako veľmi veľký problém zatiaľ nemáme, Alebo sa mýlim, predpokladám, že téma migrácie a vôbec otročovania ľudí je oveľa väčšia v rámci Európskej únie, celého sveta samozrejme. Skúsme možno k tomu niečo povedať.
2: Áno, Slovensko nie je na hlavných migračných trasách a ten počet ľudí, ktorí u nás žiadajú o azyl je je nízky. Preto aj tento fenomén je je zanedbateľný, ako obchodne s ľuďmi, že by sa týkalo migrantov, ktorí prichádzajú na Slovensko. V Európe je to obrovský fenomén a som nedávno čítal štatistiku, že z hlaska tých utečencov, ktorí prišli po roku 2015 do Európy, je asi 10 tisíc chýbajúcich detí, ktoré, ktoré boli zaregistrované v jednotlivých táboroch a, a nie sú tam a nie sú nikde evidované. A samozrejme, predpoklad je, že vysoké percento z nich sa mohlo stať, napríklad, obeťami obchodovania.
0: Ani len možno s ľuďmi, ale možno aj s orgánmi? Či? Tak. registrujete, alebo tak nejako môžeme sa o tom rozprávať uh, celosvetovo, celoeurópsky. Uh, či mm. ten obchod s ľuďmi je iba otázka obchodovania s ľuďmi? Pán Halcín.
3: Aj to obchodovanie s orgánmi je obchodovanie s ľuďmi. V každom prípade Slovenská republika neeviduje takýto prípad na vlastnú občanovi. Uh, ak, ste sa, ak sme sa bavili, alebo bavíme sa o tých tokoch, tak uh, dovoľte mi zopár čísel. Uh, celos... Z, hľadom, z pohľadu obetí a cieľových, cieľových krajín to vyzerá so slovenskými obetiami asi následovne. Naše obete, Veľká Británia 104, obetí Nemecko 40, Slovenská republika 12, Česká republika 11, Taliansko 7 a tak ďalej, A klesá to, dokonca máme Kuwait, jednu obeť a podobne. Takže tu vidíte asi, kam smerujú tieto obete, do ktorých krajín. Slovensko preto je zrejme že je väčšinou tranzitná alebo zdrojová krajina, kde tieto obete končia a nekončia prevažne na Slovensku. Nakoniec aj tok migrantov, či už legálnych, nelegálnych je nasmerovaný nie na Slovensko, ale inde, viacej na západ do tých krajín. Ale nemôžeme zabúdať na jednu vec to, čo povedal pán generálny sekretár, je naozaj obrovskou hrozbou pre Európu, lebo 10 tisíc nezvestných detí, to je v podstate taký istý počet, ako jednotlivé krajiny prispievajú do Eurostatu s počtom obetí, o ktoré sa starajú v takýchto programoch ako Slovenská katolická mm. charita v našom programe Ministerstva vnútra. 10 tisíc obetí je ten počet, ktorý nahlásujú všetky, všet, celá 28 v rámci mm. Európskej únie. Z toho Slovenská republika každoročne okolo 35-40 obetí. Čiže ostatné krajiny, tých 9900, 50, čo sú šialené šialené Napríklad. čísla a ešte my pritom hovoríme, že toto je veľmi konzervatívny odhad že tá mm-hmm. latencia je obrovská lebo ľudia sa boja, mm-hmm. lebo ľudia sa nevrátia v, tako, v takýchto prípadoch, čiže tých obetí môže byť oveľa, oveľa viac a keď zoberieme do úvahy 10 000 stratených detí, tak je to niekde, niekde je problém
5: mm-hmm.
3: obrovský problém a pokiaľ je naozaj pravdou a že sa stratili, tak ja si neviem predstaviť, kde inde by sa mohli stratiť, ako práve v obchode s ľuďmi. Hm. Či je to otázka z obchodovania za účelom, ako naozaj darovania nedobrovoľného Hlába, darovania adopcie. orgánov.
0: v konečnom dôsledku.
3: Adopcie, našťastie na Slovensku to... Ale teraz hovorím, že v rámci Európskej únie. Ale... Na, Alebo... to, na tomu sa dať odpovede mm. orgány činné trestné v, mm. v iných krajina, pokiaľ identifikujú takéto prípady, ale toto sú obrovské, obrovské čísla.
0: Otázka o, diváčky pýta sa, o, skúsme odpovedať aj z vašich skúseností, mm. máte ich oveľa viac. S sa chystáme na 4 dní na dovolenku do Slovinska, do letoviska Piran. Ubytovanie si zabezpečujeme same v hoteli. Chcem sa opýtať, či je to pre nás nebezpečné.
3: Uh-huh. No, v prvom rade netreba sa bať každej dovolenky v zahraničí. To v žiadnom prípade a myslím, že nie je záujem ani nás štyroch za týmto stolom vyvolať nejakú, nejakú obavu z každej takéto aktivity. Byť pripravený je fajn, ale ja vám poviem osobnú skúsenosť. bosom v nemenovanej televízii, kde mi dali telefón z produkcie a povedali, že počas nášho vysielania nám môže niekto zavolať. Tak zavolala jedna, mladá da, jedna pani, mm-hmm. ktorá hovorila, že chystajú sa do Talianska, konkrétne na Sicíliu, niekde do rybárskeho priemyslu, vykonávať nejakú, išli za nejakou prácou. A čo majú s tým robiť? Veľmi intenzívne aj s katolickou charitou, aj s ďalšou organizáciou Tých sme s ňou komunikovali až do odchodu. Nakoniec sme zistili, že boli podvedení len za tým účelom, že ich niekto obral o prvé poplatky za obytovanie a mm-hmm. poplatok za to sprostredkovanie a podobne. Čiže naozaj môže sa to stať, aj keď vysvetľujete ľuďom, že sa to môže diať. Samozrejme, každá dovolenka nemôže, nemusí a ne- neskončí zle v každom prípade. Ale byť pripravený sa oplatí a preto mi dovolte spomenúť dve fantastické stránky a to je VV obchod s ľuďmi. Dobre hovorím obchod okay s ľuďmi.sk a stránku www.novodobyotroci.sk, kde nájdu kvantum odporúčaní rád, čo treba urobiť pred vycestovaním, akým spôsobom sa sám chrániť, lebo v prvom rade je človek zodpovedný za seba, e, ako sa pripraviť, kontakty, ktoré si môžu zobrať a tak ďalej, na čo nenaletieť, ale každá dovolenka
0: zle neskončí určite. Čo by ste teda odporúčali? Vy za katolickú charitu práve ľuďom, aby sa teda možno nemali nejaký veľký strach ísť na nejakú dovolenku, ale čo by ste odporúčali po prípade, aby sa vyvarovali možno rizikám, sa páči.
2: Možno dovolenka nie je ten typický mm-hmm. priestor, kde sa ľudia stávajú obeťami obchodovania, môžu sa stať obeťami iných podvodov, ale teda väčšinou to obchodovanie naozaj je spojené s ponukou nejakej lákavej práce. Uh, to, čo spomenul pár riaditeľ to platí. Okrem toho sa samozrejme treba zaregistrovať pri ceste do zahraničia na stránke ministerstva zahraničných vecí, kde v prípade nejakého zmiznutia osoby, tak sa dá potom cez konzulárne a veľofenské oddelenia nechajte kontakty na seba svojim, svojim známym, svojim rodinným príslušníkom. Povedzte im, kde budete a povedzte im, čo majú spraviť, keď sa náhodou nebudete nejaké dlhšie obdobie hlásiť. A To, ak máte dojem, že idete do miest, ktoré sú, ktoré sú rizikové, tak vždy je dobré hľadať kontakt priamo aj v danej krajine na nejakú policiu a na nejaké teda, inštitúcie, ktoré majú na starosti verejný poriadok. V žiadnom prípade nedávajte z ruky svoje osobné doklady. Hm. Poľa možnosti si nechajte pri sebe mobilný telefón, ktorý v danej krajine funguje, aby ste mali nejaký minimálny minimálnu pomocku pre prípadné núdzové volanie.
0: Pani Bratočova, čo by ste možno vy ľuďom? A teraz nemusíme sa baviť o tých dovolenkách, ale všeobecne. Predsa len mladí ľudia, sú takí plní elánu, všetko dokážem, všetko zvládnem, idem do nejakého rizika, veď funguje mi internet, funguje mi mobilný telefón. Čo by ste im odporúčali vo všeobecnosti aj ľuďom, ktorí sú rizikové? osoby, čo by si mu odporúčali predtým. Či už ste tu na Slovensku, alebo idúť do zahraničia?
1: Tak v prvom rade si tú pracovnú ponuku dobre overiť. Dohodnúť sa, podpísať pracovnú zmluvu, kde sa dohodnú pracovné podmienky, aby som vedel, čo idem robiť, kde bude miesto výkonu práce, koľko budem za tú prácu dostávať, aká bude dĺžka pracovného času, či mám nárok na nejakú dovolenku, či vôbec môžem ja pracovať v tom zahraničí. Um, takáto ostražitosť je veľmi dôležitá, len musím povedať, že my keď realizujeme tú prevenciu napríklad mm-hmm. teda v tých rizikových oblastiach, um, ako sú napríklad um, rómske osady, mm-hmm. alebo detské domovy, tak, alebo keď sme medzi ľuďmi, ktorí sú naozaj dlhodobo nezamestnaní, tak tam často môžete ich aj upozorniť na všetky možné riziká, ale tá situácia, najmä teda na tom východnom Slovensku, alebo um, Bansko-Bystrický kraj, takisto je taký rizok, rizikový tých ľudí. Ten nedostatok tých pracovných príležitostí tlačí naozaj mm. do, do toho, že často podcenia tie rizika a že, že idú, že si mm. neoveria poriadne. Do čoho idú, že, že sa nechajú zlákať naozaj ale na tie, na tie sľuby, že im všetko bude zabezpečené. Nemusia vedieť žiaden mm. jazyk, nie je to potrebné, cesta im bude preplatená a nikto od nich potom nebude mm. pýtať tie peniaze späť. A oni sú náchylní tomu uveriť, lebo pre nich je to to vytrhnutie z tej ich biedy, z tej ich beznadenej situácie. Často si predstavte, keď máte naozaj rodinu so štyrmi deťmi, mm. žijúcu na východnom Slovensku a a muž je nezamestnaný niekoľko rokov. Hej, takže hm. naozaj sa nechá presvedčiť. A často to potom končí, že
0: tragicky. Tak dúfajme, že aj vaše programy v rámci katolíckej charity, takisto ako aj štát, ktorý prispieva a, a, cez pána Halcina, pána riaditeľa odboru prevencie kriminality, že aj týmto pomôže. Skúsme si zopakovať adresy, dáme si krátku prestávku a potom už ma posledné kolečko dáme. Zopakujme si mailové adresy, na ktoré sa môžu ľudia, ktorí chcú ísť do zahraničia, alebo majú možno už aj konkrétny nejaký problém, alebo pocit, alebo podozrenie, kde sa vlastne môžu obrátiť. Čo sa týka štátu, ak sa nemýlim, nech sa páči pán Halcín, a potom vás poprosím.
3: Tak ak dovolíte najprv tú Národnú linku pomoci obieťom obchodovania tak. s ľuďmi, ktoré má číslo 0800 800, 800 Všetk, Poskytneme všetky informácie o tejto problematike, akým spôsobom sa dá s tým. Uh, Bojovať a čo sa preto dá urobiť. Druhá stránka, kde nájdú všetky rôzne príbehy, filmy, odporúčania, rady, kontakty, je stránka www.novodobyotrocí.sk. No a snáď ešte jedna dôležitá stránka, v rámci ktorej poskytujeme aktívnu pomoc prostredníctvom internetových technológií. V tejto oblasti je stránka www.anielistrážny.sk. Ako
0: je to v prípade katolických...
2: Charity? A môžeme prijatať ďalšiu webovú stránku www.obchodzľudmi.sk, ktorú spravuje Slovenská katolická charita.
0: Takže to sú stránky, na ktoré sa môžete obrátiť. My si teraz dáme krátku predstavku a ešte máme jedno malé kolečko, ktoré bude podľa mňa tak veľmi zaujímavé. Takže nech sa páči.
4: Horami, lúkami, tou našou dolinou So slnkom na tvári nevzdať sa svojich snov Srdcami odomknúť aj skryté komnaty A navzájom chytiť sa, keď sme už ustatí
1: Stačí spojiť
4: síly,
5: spolu sa svetom viesť, nechať vietor vrášať dokolies. Len spojiť síly, nazrieť si do duší.
1: Prekážky pred nami sám pán Boh odvie. Odradiť nedám sa pádom či mudrinou. Zrazu sa mení svet, keď letím krajinou.
5: Stačí spojiť síly, spolu sa svetom viem. Nechať vietor vrážať do koles. Len spojť si, nazrieť si do duší. Tak zvládneme aj kopec najstrnší. Mm-hmm. <laughs>
0: Príjemný dobrý večer. Takže my pokračujeme v diskusii v Samárii pri na tému obchodovanie s ľuďmi. Ja len pripomeniem, že informácie, o ktorých sme sa rozprávali, si môžete pozrieť na, v archíve televízie Lux, ale pripomínam samozrejme aj kontakty, na ktoré sa môžete v prípade akýkoľvek problémov, či už máte ten problém, alebo máte podozrenie, kam sa vlastne môžete obráz- obrátiť. Takže Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi nula. 800, 800, 818. A potom sú tu na webové stránky novodobyotroci.sk anielistrážny.sk alebo obchod s obchodzľudny.sk Takže to sú kontakty, na ktoré sa môžete úplne pokojne obrátiť. Kompetentní vám iste radi pomôžu. Bavili sme sa počas takmer celej relácie o obchodovaní s ľuďmi, ale pán rejteľ, nedá mi neopýtať sa obeťami, aj keď nie obchodovania s ľuďmi, ale obchodovania tým takým reálnym, nazvime to týmto spôsobom, sú aj seniory. Je to taký ten všeobecný názov šmejdy. Boli prijaté rôzne zákony, ktoré sa dotýkali práve riešenia tohto problému. Zmenilo sa niečo na správanie? Či už práve tých objednávateľov týchto obchodov, kde sa snažia presvedčiť dôchodcov seniorov?
3: V prvom mi dovolte povedať, že máme informácie od našich partnerov zahraničia, že obeťami obchodovania s ľuďmi sa stávajú nielen ľudia v produktívnom veku, alebo mladí ľudia, ale aj seniori. V každom prípade to, čo sa pýtate, je otázka skôr podvodov na senioroch. Uh-huh. A tieto podvody sa dejú dlhodobo. Ten pojem šmejdi bol aktuálny možno okolo roku 2014 15 kde boli tie veľké predajné akcie v kultúrnych domoch, uh-huh. v rôznych reštauračných zariadeniach, a podobne, kde boli ľudia nútení si niečo kúpiť vôbec preto, aby s tým autobusom sa mohli vrátiť naspäť. Mm. Ten autobus pôvodne mali ísť na nejaký výlet a mm. podobne boli lákaní rôznymi tými poukážkami, ktoré chodili do, do schránok e, s výhodným nákupom, s, výhodným, s večerou návštevou ne, nejakého zariadenia, najčastejšie nejaké kultúrne pamiatky alebo do, dokonca kupalisk. V súčasnosti e, podvody na... Senioroch sledujeme skôr v iných témach, sú to tzv. v našej tej kriminálnej terminológii legendy, ktorými sú pod, podvádzani jednotlivci a to práve možno veľmi známymi už prípadmi volajúci príbuzný alebo volajúci vnúk. Potom je to napríklad legenda kamion alebo zrázený príbuzný, ktorý leží niekde v nemocnici mm-hmm. a potrebujeme, sak, potrebujeme urobiť pre neho operáciu. Sú to falošní poskytovateľi a energii. Hovorím o falošných ľuďoch samozrejme. Sú to falošní sociálni pracovníci, falošní policajti a podobne, ktorí kontrolujú peniaze alebo prídu za seniorom, že ich prípust mal autonehodu a treba zaplatiť pokutu. My sme za týmto účelom Ministerov vnútra aj s myovládnym sektorom spracovali jednu stránku, ďalšiu stránku, ktorá sa volá www.desatoro.sk. Myslím, že je veľmi príhodné aj pre túto reláciu v ktorej vysvetľujeme 10 najčastejších prípadov, akým spôsobom sú títo seniori podvádzaní. Je tam celý priebeh v tom videu, 100 krátke, 3-4 mm-hmm. minútové videa, kde vidieť celý ten príbeh, čo sa deje. Aj samozrejme s odporúčaniami, čo sa v tom prípade dá robiť. Bohužiaľ, obete práve seniori sú teda v trestnom zákone definované ako zlá osoby. Mm-hmm. Vzhľadom na to, že sú dôverčiví, menej sa dokážu brániť, či už fyzicky alebo psychicky nie sú pripravení na tú situáciu, možno v živote neboli konfrontovaní s trestnou činnosťou, ale ani s komunikáciou s políciou tým pádom. Práve preto sme v týchto dňoch spustili jeden veľký projekt, ktorý sa volá zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov. Vytvorili sme na každom klienskom centre v krajskom meste kontaktný bod, kde sa nachádzajú traja ľudia, ktorí identifikujú v regióne takýchto seniorov. Zároveň rôznym seniorským organizáciám, či už cez, cez samozprávy, cez mimovládny sektor, cez jednoty dôchodcov a iné inštitúcie, hovoríme rady a odporúčania, čo majú robiť v takých situáciách, ako sa zachovať, akým spôsobom predísť tomu. A už keď sa nepodarí predísť, tak aspoň čo najskôr nahlásiť polícii, uh-huh. aby sme mali dostatok dôkazov na to, aby sme vedeli obviniť potom toho samotného páchateľa. Čiže toto je aktuálna aktivita ministerstva vnútra, ktorá bude trvať v rámci projektu 3 roky a následne samozrejme dlhodobo, mm. kde chceme takýmto spôsobom pomáhať týmto obetiam. Bohužiaľ, trend demograficky je jasný, populácia na Slovensku starne, čiže je veľký predpoklad, že tieto, takéto podvody budú pribúdať.
0: Takže nám všetkým aj verecím odporúčate... Byť ako, dôveruj, ale preveruj.
3: Jednoznačne to pravidlo platí a dvakrát meraj a raz reš. Neposkytuj nikomu svoje finančné prostriedky. Ani Myslím si, že tí seniori údaje. na to pracovali veľmi dlho. Zároveň nevpúšťať cudzie osoby do príbytku. Mm. Ten príbeh je totiž stále ten istý. Pod určitou zámienkou sa tieto osoby chcú dostať mm. do príbytku tej osoby, využiť jej neopatrnosť, neostražitosť, pozrieť si zo pár miest v tej domácnosti, zobrať tie dlho celoživotne šetrené finančné prostriedky a odchádzať spokojne, vysmiatý z tohto domu, ešte poďakovať starenke alebo star, starčekovi za to, že im poskytli vodu alebo niečo alebo rozhovor. A až následne senior po niekoľkých týždňoch, po niekoľkých dňoch zistí, že mu chýba veľký obrov z doma, lebo častokrát nechodí na to miesto. A my potom máme problém s identifikovaním takých páchateľov, ako vyzerali. Boli s nejakými autami, boli dvaja, bol jeden, vyzeral, bol vysoký, nízky, široký. Takže máme s tým vážny problém a práve preto tá aktívna komunikácia s týmito cieľovými skupinami. V súčasnosti máme 24 takýchto ľudí po celom Slovensku, ktorí chodia každý týždeň po 24 aktivitách od malých obcí až po veľké krajské mesta.
0: Takže zopakujem, www.10.jsk, takže tam sa môžu ľudia dozvedieť viacero informácií. Hm. Akciu má aj Slovenská katolická Charita. Čeká vás Národný týždeň Charity. Skúsme si priblížiť toto a čo od neho môžeme očakávať. Nech sa páči.
2: Áno, teraz pripravujeme taký týždňový program s názvom Národný týždeň Charity a s heslom mapujeme dobro na Slovensku. A myslíme si, že tie charitné zariadenia, ktoré poskytujú mnohé dobré sociálne služby, sú nieraz v takom ústraní a mnohí ľudia o nich ani nevedia. A boli by sme veľmi radi, aby tí, ktorí sú odkázaní na nejakú pomoc, aby vedeli, že kde sa čo poskytuje a zároveň aj tí, ktorí chcú pomôcť a prirožiť ruku k dielu, aby tiež vedeli, na koho sa majú obrátiť. Čiže v rámci toho týždňa, ktorý začne 10. júna, to je už veľmi skoro, a bude trvať do soboty 16. júna, každý deň sa budeme venovať nejakej charakteristickej charitnej službe a budeme ten reflektor zájmu posúvať aj po celom Slovensku. Takže chceme ukázať aj to, že charita svojimi službami sprevádza ľudí v núdzi od tých problémov, ktoré môžu nastať po prvých dňoch po narodení až do tých posledných dní a naozaj geograficky nás môžu ľudia nájsť všade. Takže to je taký hlavný motív. Máme troška aj taký ešte e, sekundárny. Radi by sme upriamili pozornosť aj štátu a samospráv mm-hmm. na mnohé sociálne problémy, kde systémové riešenie nie je dobré alebo nie je dostatočné. Chceme vyvolať aj takú verejn- verejnú diskusiu a verejný záujem, aby e, tie sociálne problémy naozaj sa stali prioritou aj samozpráv, ktorých ktorá teda majú v ústavu dané dovienka na riešenie.
0: Tak verím, že aj tento týždeň príspeje práve k tomu, čom ste rozprávali. Budeme veľmi radi, keď sa o výsledkoch vôbec, či už zo strany Slovenskej katolíckej charity alebo aj zo strany odboru prevencie kriminality budeme môcť rozprávať. Páni a dáma, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie. Verím, že sme pomohli ľuďom tak trošku sa zorientovať v týchto ťažkých témach. Ďakujem veľmi pekne pani Ane Bartošovej, koordinátorke projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi zo Slovenskej katolíckej charity. Pekný večer vám želám ešte raz. Ďakujem, pekný večer. Takisto pekný večer aj generálnemu sekretárovi Slovenskej katolíckej charity, pánovi Erichovi Hulmanovi.
2: Ďakujem a poslucháčom ešte pekný zvyšok večera.
0: No. A pekný večer prajem aj pánovi Jozefovi Halcinovi, raditeľovi odboru prevencie kriminality ministerstva vnútra. Pekný večer aj vám.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie vašim divákom a vám prajem príjemný večer.
0: Ďakujem samozrejme aj vám vážení diváci aj v mene našich hostí a prajem ešte pekný požednaný večer.